0: Tenemos solo una oportunidad de vida para dejar huellas que marquen para bien el entorno donde estamos y la vida de las personas que nos rodean. Por dicha causa, no basta solo con vivir ocupados, sino con ser productivos llevando a cabo la asignación que el Creador nos ha encomendado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar huellas en tu generación que glorifiquen a tu Creador y que hagan que luego de que ya no estés, puedas ser recordado? Si ese es tu deseo, tenemos buenas noticias para ti En nuestro programa de formación y capacitación ministerial Trasciende, te enseñamos a cómo distinguir aquello que te diferencia de las demás personas A descubrir el propósito que Dios ha trazado para ti Y a equiparte con las herramientas necesarias para que lo puedas llevar a cabo No hay tiempo que perder, inscríbete hoy Gracias Señor te bendecimos, sube tu alabanza, yo quiero saber si hay alguien que trajo una alabanza aquí hoy, si hay alguien que trajo una adoración, que salga desde lo más profundo de tu corazón para el Señor, si ese eres tú dáselo bien, dáselo bien, dile gracias Señor por tu bondad, gracias Dios por tus favores, gracias por tus misericordias, gracias porque tú has sido bueno. Hoy no hay nadie como tú que sería de nosotros si no fuera por ti Jesús. Gracias Señor, te adoramos y te bendecimos, aleluya. Puedes sentarse, la iglesia está muy bella, muy preciosa señores. A pesar de la lluvia, verdad. hemos visto como este pueblo que es usted. Se ha desbordado para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros aquí ¿Cuántos vinieron listos hoy? Yo quiero saber ¿Cuántos vinieron listos? Miren este próximo viernes nosotros terminamos para la gloria de Dios Lo que es el tiempo de consagración que hacemos cada año Y que tiene como tema haciendo vallado Ayer yo tuve que hacer un video, un video así orgánico, un video improvisado porque yo de verdad estoy muy agradecida de Dios por lo que ha sido este tiempo de Haciendo Vallado. Señores, son incontables los testimonios que nos han llegado a nosotros de todas las partes del mundo prácticamente acerca de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Ay, cómo no decir gloria a Dios, cómo no decir gloria a Dios. Sanidades, liberaciones, restauración, levantamiento espiritual, renovación, respuesta, dirección, provisión, puertas abiertas. Ay, Dios del cielo, a Él sea la gloria. Vale la pena, vale la pena tomar este tiempo para buscar a Dios señores como lo hacemos siempre y miren le voy a decir algo nosotros solo nos queda el día de mañana y el viernes el viernes terminamos y si usted todavía no se ha involucrado en haciendo vallado mire haga aunque sea un día y si usted no lo puede hacer hasta las seis hágalo por lo menos hasta las tres pero participe y hágalo con propósito dígale señor mira yo voy a hacer este ayuno y lo voy a hacer porque yo quiero ver tu orden, el orden tuyo en esta área de mi vida. O porque quizás usted necesite ver a Dios haciendo algo para usted. Ponga lo que sea que le esté robando la paz en la mano de Dios. Póngalo en la mano de Dios. Y usted verá que aunque quizás no se resuelve como usted quiere, algo cierto va a pasar. Y es que si Dios no cambia lo que te está pasando te va a cambiar a ti, para que no te afecte como puede que te esté afectando. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así que tenemos el día de mañana y tenemos el viernes y el viernes terminamos. Ahora, ¿qué es lo que hay el sábado? ¿Alguien me, me ayuda? Vamos a ver. Okay. ¿Qué es lo que hay? ¿A qué hora comenzamos? A las tres, ¿quiénes están registrados? Ay Dios mío. ¿Quiénes quieren venir y no están registrados? Vamos a ver, ok, miren algo, el Congreso de Haciendo Vallado está lleno a capacidad, aquí no cabe uno más para el Congreso de Haciendo Vallado según el registro, sin embargo, si usted quiere venir y esto lo abrimos también a las redes, si hay alguien cerca en el área, en la capital o en otra ciudad, que quiera venir al Congreso haciendo vallado Estamos haciendo una lista alterna Para ver si vamos a abrir otra función Ahora la función de la tarde Que comienza a las 3 Es la de la tarde Porque no podemos hacer una en la noche Saben que tenemos el tema del toque de queda Que es a las 7 Los días de, um, de fines de semana ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Si nosotros llegásemos a tener en lista Otra cantidad donde se haga necesario el hecho de abrir otra función, lo vamos a hacer desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Amén. Así que si usted quisiera estar en Haciendo Vallado y se quedó fuera de la primera función, ayúdenos, ayúdenos a hacer esa lista y usted está, mire, ay Dios mío, Padre, mire, esté seguro de que lo que va a pasar aquí este sábado. Yo no sé. No, yo quiero ver a alguien que lo crea, dile al que te queda al lado, esto se va a prender aquí, dile, ay Dios mío, vamos a cerrar esto con broche de oro Y sí señores estamos también muy conscientes de que el sábado es el 31 de octubre en el que en muchas naciones se celebra el día de Halloween pero vamos a tener un fuego cruzado no es de que el enemigo va a estar haciendo cosas, nosotros también como pueblo de Dios Nos levantamos como antorcha a deshacer la agenda del diablo y establecer la agenda de Dios ¿Dónde está la gente que dice amén? Ay Dios mío, miren sin más preámbulos yo quiero predicar, yo quiero hablarles unos minutos hoy Bajo el tema, eh, un tema de verdad que quiero que ustedes reciban como una respuesta de Dios, les tengo que decir que esto el Señor me lo dio ayer, ayer en la tarde específicamente porque estoy ahora mismo haciendo un retiro unos tres días específicamente, tres días de ayuno dentro de Vallado con un grupo que amo pero demasiado que son nuestros estudiantes de la escuela de formación trasciende los estudiantes de Trasciende saben que tenemos ahora un chat abierto por uh, Telegram donde estamos ahí metiéndole leña al fuego en tres días de ayuno y oración dentro de Vallado y específicamente ayer me tocó darles a ellos una reflexión que Dios me dio y de verdad que cuando pensé en este mensaje yo dije hmm, voy a predicar esto a la iglesia yo quiero saber quiénes hoy vienen a buscar instrucción de Dios aquí, déjeme ver, déjeme verlo bien, quiénes vienen por una respuesta de Dios aquí hoy, amén, pues mira yo quiero que tú me ayudes buscando en tu biblia el libro de Génesis, vamos a estar leyendo el libro de Génesis capítulo 32, desde el verso 24 al verso 28 y cuando lo tengas por favor me dices amén Libro de Génesis capítulo 32, 24 al 28 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, dice así, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Padre gracias por tu palabra Dios en esta tarde Señor me presento delante de ti pidiéndote que seas tú otra vez quien tengas a bien Señor usar esta vasija de barro que soy para ministrar a tus hijos, para hablar a tu pueblo de la manera como solo tú sabes y puedes hacerlo Padre vuélvete a glorificar aquí y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse, gloria a Dios quien vive y a su nombre gloria a Dios cuántos saben que el capítulo 12 del libro de Génesis es un capítulo importante cuántos lo saben el capítulo 12 es muy importante porque ahí en ese capítulo el Señor levanta a un hombre llamado Abraham le hace un llamamiento tan peculiar y tan tremendo que nosotros lo hemos oído mucho y que de hecho cuando nosotros lo leemos también nos ministra el llamamiento se basa en esto, el Señor le habla a Abraham y le dice sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre para que te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir dice la palabra que el Señor le habla a Abraham y le dice si tú no puedes contar la arena del mar así mismo va a ser tu descendencia luego le dice mira las estrellas del cielo y si no la puedes contar te informo que así mismo va a ser tu descendencia ahora estas promesas suenan hermosas sin embargo revelan algo importante y es que tú nunca vas a poder ver lo que Dios te tiene hasta que tú no sueltes lo que tú eres ahora para tú poder recibir lo que fue programado para ti, con Dios tú no vas a jugar. Abraham no se podía quedar con un pie en Madian y con otro pie. Es que no es así. Tú aceptas el llamado o tú desaprovechas el llamado. Ahora bien, algo yo sé de Dios, que Él nunca te pide que sueltes algo, si no es porque Él tiene el plan de darte algo mucho mayor. Por eso es que te duele dejar lo que Dios te está pidiendo porque hay una guerra. El diablo no quiere. Satanás si no te tiene allá afuera, entonces te quiere en la mediocridad aquí. Satanás tiene diferentes formas de atacarnos. Nada más no es haciendo que usted se descarríe. A veces es haciendo que usted esté dando mucho menos de lo que usted puede dar. Si se conecta con Dios aquí. Ay, Espíritu Santo de Dios. Dios. Y te tengo que decir algo, mira, yo no sé si tú entiendes esto, pero cuando tú estás en un lugar, tú tienes que dar todo de ti ahí y no dejar reserva. Yo estoy orando para que se levante una iglesia que le salga tan fuerte a Satanás, que el diablo tenga que decir, "Pero y esta gente, pero de dónde fue que salieron? ¿Sabes por qué? Porque representa ganancia para el infierno El hecho de que tú puedas correr Pero estés caminando El hecho de que tú puedas caminar Pero te estés arrastrando Así que el Señor le dice a Abraham ¿Sabes que Tengo planes contigo Pero tú tienes que salir Contigo, tengo planes contigo Como hombre, con tu familia Pero en el lugar donde estás No puedo Yo no puedo trabajar así ¿Sabes? Hay alguien a quien Dios le dice Es que yo tengo planes contigo pero en la posición que tú estás, yo no puedo trabajar así. Es que quiero usarte, pero tienes que salir de eso para yo poder tratar contigo. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y despréndete de la gente que tú dejas aquí. Ay Dios mío, pero qué difícil se nos hace a nosotros desprendernos de cosas que Dios nos quiere quitar. Quiero aclarar que el hecho de usted desprenderse de las cosas que Dios les invita a dejar, no significa que usted se va a volver enemigo de la gente. Tampoco significa que usted se va a descuidar de su familia. No significa que usted tenga que maltratar a nadie. Simplemente significa que su esencia ahora. Que su esencia ahora. Es que la Biblia dice que compañerismo tiene en la luz con las tinieblas. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Abraham, sal de ahí. Sal de ahí porque voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Ay, Y tú puedes tener por seguro, a Abraham, ay Dios mío, que los que te bendigan serán benditos. Y que los que te maldigan, todo eso la gente nada más lo menciona. Que Dios bendijo a Abraham, que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, que hizo con Abraham, pero ¿y lo que Abraham tuvo que dejar? Y lo que incluso cuando Dios le da a Isaac, Dios le pide que le devuelva a él. Porque no es solo, entonces ahora entramos en el otro cuadro, que, que no es solo que Dios te dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Es que aún lo que tú recibes como parte de él, hay momentos donde él te dice, dámelo. Esos son otros niveles. Ahora la cosa viene en una dimensión mayor. Ahora Dios le dice a Abraham, dame a Isaac. Luego de que él sale, abandona la familia, abandona la parentela. Dios le dice es que tengo algo demasiado poderoso para ti. Y para tú poder verlo, tú te vas a tener que desprender de esa tierra donde tú estás ahora. Luego dice la palabra que le da Isaac y luego de que le da Isaac se lo pide también. Y dice la Biblia que Isaac, Dios mío, fue, de hecho, Isaac es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento Porque él no dijo nada Nada, de hecho dice el historiador Josefo El historiador Josefo, el único historiador judío Bíblico que hay De los escritos ¿verdad? que tenemos ahora Dice que cuando Isaac iba a ser sacrificado Lo único que él dijo Fue, si eso es lo que Dios te está pidiendo Que tú hagas conmigo Padre Si eso fue Dios Que te dijo que lo hagas conmigo Hazlo porque para qué yo quiero algo diferente a la voluntad de Dios para mí pero para qué yo quiero salvarme o buscar mi bienestar si no, si no es lo que Dios espera que yo haga entonces lo que sea que Dios te haya pedido conmigo hazlo Padre mío, hazlo estoy aplaudiendo de pie desde este altar a toda la gente que echó a un lado sus sentimientos para decirle a Dios lo que sea que tú quieras hacer conmigo Señor hay cosas que yo no le entiendo Pero lo que sea que tú quieras hacer conmigo Hazlo, hazlo Recordemos que además de Isaac Abraham tiene otro hijo ¿Cómo se llama? Ismael Pero el asunto no era con Ismael Era con Isaac Isaac luego señores De que crece Ustedes saben la historia De que Abraham fue probado con él Y que la Biblia dice Que el Señor le habla Cuando él iba a, a clavar el cuchillo a Isaac Y le dice ya conozco tu corazón Ya sé lo que tú eres capaz de hacer por mí Ya no tienes que preocuparte Ya tú lo demostraste en el mundo espiritual Ya no hay diablo que detenga Lo que yo tengo contigo Ahora llega el momento de la gloria Después de cada prueba Llega un tiempo de victoria Después de cada prueba Llega un tiempo de victoria Y dice la Biblia, gloria a Dios Oiga esto Que Isaac crece Y al igual que su papá Isaac tiene dos hijos ¿Cuántos? Uno se llama Esaú Y el otro se llama Jacob Dice la palabra que el primogénito de Isaac No fue Jacob Fue Saúl, Y aunque eran mellizos Esaú salió primero pero dice la palabra que cuando sacan a Esaú El segundo viene atrás Agarrándole el calcañar Y por eso el nombre Jacob se traduce como El que toma del calcañar Pero también se traduce como usurpador Engañador y mentiroso Hay algo interesante que la Biblia me habla Acerca de esto y específicamente En cuanto a lo que es El nacimiento de Esaú y de Jacob Dice la palabra que cuando la madre de ellos estaba embarazada, Rebeca. Ella sentía como desde el vientre los hermanos peleaban uno con otro. Y específicamente en el libro de Génesis capítulo 25 verso 23 dice la palabra que Rebeca va donde Dios. Y le dice al Señor, pero si esto es así, ¿para qué yo quiero la vida? El Señor le dice, mira, la batalla que tú tienes ahora mismo Rebeca se debe a que hay dos naciones en tu seno me llama la atención ver como el Señor le dice a Rebeca, no son dos niños que tú tienes, no son dos bebés, cualquiera le llamaría feto pero el problema es que delante de mí ellos no son feto son naciones porque el Señor no te mira como tú eres ahora Él te ve como todo lo que tú puedes llegar a ser en las manos de Él Dios mío ¿alguien entiende esto? ahora viene Dios y le dice a Rebeca el problema es que tú no puedes esperar que todo esté tranquilo cuando son dos naciones que tú cargas ahí? ¿Pero cómo es que tú quieres estar tranquila cuando lo que tú tienes es tan grande? ¿Pero por qué que tú crees que hay gente aquí que el diablo no la quiere dejar tranquila? Pero yo no sé si ellos están aquí para que le den un aplauso. Chama ley, eh! ¡Escúchame! El Señor le habla a Rebeca y le dice hay dos naciones en tu vientre. Dos naciones en tu seno. Oye, tú crees que son dos niños Pero el problema no es que niños Ahí hay, en potencia Envuelto de eso, dentro de esos fetos Yo tengo naciones Yo no sé si tú le puedes decir ahora Al que se sentó a tu lado Dile, hay algo envuelto dentro de ti Dile, dile, rápido Dile, por eso es la guerra Dile, dile a alguien ahora mismo Dile, hay algo dentro de ti que el enemigo ha querido matar, por eso es la guerra. Pero el Señor dice que tú lo vas a dar a luz. ¿Dónde está la gente que cree que llegó el tiempo de dar a luz lo que Dios tiene con ellos? <risa> Escucha esto. Y además de eso, el Señor le dice a Rebeca, mira Rebeca, como yo sé los caminos de aquellos que yo diseño, te tengo que decir que no solamente son dos naciones, el tema aquí además es que el mayor ay Dios mío, el mayor va a ser siervo del menor. Pero espérate, ¿no era al revés? ¿Por qué al primogénito que se le tienen que dar los privilegios? No, dice Dios, es que cuando yo tengo un diseño, yo giro, yo le doy un giro, yo cambio, yo altero, yo trastorno lo que el hombre dice para que se establezca lo que yo dije. Por eso es que tú no te tienes que preocupar por lo que la gente dice de ti. Lo que tiene que preocuparte a ti es lo que Dios dice de ti. Si usted entiende eso, dele el aplauso fuerte a Dios en esta hora. Dos naciones hay en tu seno y el mayor va a ser siervo del menor. Antes de que nacieran ya el Señor lo había dicho. ¿Cuándo fue que lo dijo? Antes de que tú nacieras ya Dios sabía el día que tú te ibas de la tierra. Nada de lo que te pasa a ti Es coincidencial Todo tiene un propósito Cuando tú andas en los pasos Que Dios te ha establecido Ay y esto que me pasó a mí, Pastora fue propósito de Dios No confunda propósito de Dios Con lío que tú te buscaste tú solo Porque yo no te estoy hablando De eso yo te estoy hablando de que cuando tú andas en obediencia en Dios, no importa lo que se te levante, si estás en el camino que Dios te trazó, ay, no importa qué, de ahí va a salir gloria. No importa quién se levante, no importa cómo sea la guerra, de ahí va a salir gloria. Ahora, si tú te fuiste por un caminito que el diablo le puso par de flores al inicio, para que tú te confundieras creyendo que eso era bonito y te fuiste por ahí, te encontraste con un monstruo para allá atrás. No diga que eso estaba dentro del propósito de Dios. Tú te saliste del propósito de Dios y por eso te encontraste con eso. Ahora, ¿qué dice la palabra? Siete veces cae el justo... Y siete veces vuelve el Señor a levantarlo otra vez. Así que yo profetizo hoy y creo que todo el que se ha caído, Dios vuelve a levantarlo. Dios vuelve a levantarlo otra vez. Y me dice la palabra a mí que el Señor le habla a Rebeca y le dice, mira, hay un tema. El más chiquito, aunque es el más chiquito, va a ser el jefe del mayor. Eso estaba establecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa adelante, señores, más adelante, que viene Jacob y le dice a Esaú, dame tu primogenitura. Yo quiero que tú me la vendas por un plato de lenteja. Yo quiero tu primogenitura. Quiero que me la des. Dice la palabra que Esaú dice, ¿para qué yo quiero primogenitura si me voy a morir? Qué triste es ver cómo hay gente que no valora cosas. Que luego termina lamentando haber perdido. ¿Habrá alguien aquí que lo sabe? Tú nunca vas a saber el valor de algo hasta que tú no lo tienes. Por eso es que yo hoy vengo y le pido al Espíritu Santo que te abra los ojos. Para que tú entiendas que hay mucha gente que si tuviera por lo menos la mitad de lo que tienes tú. Estuviera haciendo, Ay Padre ayúdame Estuviera haciendo más de lo que tú estás haciendo Con la mitad de lo que tienes tú Entonces el Señor hoy vino a despertarte Y a decirte Valora lo que tienes Dile, dile, dile a alguien Valora lo que tú tienes Valora lo que tú tienes Esaú no valoró la primogenitura, dice la palabra que se la se dio a Jacob y el tema de esto no está aquí, el tema de esto está en que más adelante cuando ya envejece Isaac y llega el momento de que le den la bendición al primogénito, dice la Biblia que se arma una alianza en la casa, mamá Rebeca arma un, un engaño y ¿sabe lo que hace la madre de Jacob?, que toma piel de cabrito para ponérsela a Jacob porque Esaú era velludo. Y ella quería que cuando Isaac tocara a Jacob, pensara que estaba tocando a Esaú. Así que le puso Rebeca la ropa de Esaú a su hijo Jacob, le puso piel de cabrito para que cuando él le pusiera la mano sintiera que era Esaú y también Rebeca le hizo el guiso que Isaac le pidió a Esaú que le hiciera. Cuando esto pasa, dice la Biblia, que Isaac bendice a Jacob. Oiga esto. Pero yo quiero que tú te acuerdes lo que le dijo Dios a Rebeca. Dios dijo que antes de ellos nacer ya Jacob era el que venía con la bendición. El que venía con el principado en la cabeza. Pero ahora él comienza a manipular cosas que no tiene que manipular. Porque ya estaban establecidas. No dejes que el enemigo te ponga a ti a manipular cosas. Ah, que ya están establecidas para ti. Yo, yo quiero que tú oigas mi alma adora a Dios. Yo necesito hablar con alguien aquí hoy. escúchame. Mira, el hecho de que Dios te haya dado una promesa... No significa que esa promesa va a pasar cuando tú la quieras ver. Porque lo peor que te puede pasar a ti es entrar en una promesa de Dios antes de que Dios te haya procesado para estar ahí. Tú puedes ser el que dañes todo si primero no te dejas trabajar. Por eso es que hay gente que a veces dicen yo me siento estancado, es verdad. Y no te voy a decir que no. ¿Y tú sabes por qué que te sientes estancado? Porque en el nivel donde Dios te tiene ahora, tú tienes que echar un pleito. Que tú no has echado para que algo se rompa. Y hasta que tú no estés dispuesto a pelear como lo hizo Jacob, tú te vas a sentir estancado. Pero yo quiero recordarte que el tema de este mensaje es ¿qué hacer cuando te quedas solo? ¿Qué hacer cuando te quedas solo? Aquí tenemos el cuadro de que viene Isaac y bendice a Jacob creyendo Rebeca que la bendición de Jacob está por lo que ella le preparó por la piel que le puso, por la ropa que le puso, no señores, ya Jacob venía con la marca desde el vientre. Así que nada de lo que a ti te pongan ni te quiten, te va a quitar la bendición con la que tú vienes, ama, desde el vientre. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que Dios le vino a hablar hoy? Jacob estaba bendecido aunque Rebeca no hubiese hecho el guiso. Jacob estaba bendecido aunque no se hubiese puesto la ropa de Saúl. Jacob estaba bendecido Aunque no le hubiesen puesto el pelo de, del cabrito Estaba bendecido Aunque Saúl no le hubiera dado la primogenitura Ya Dios se la dio En otras palabras Lo que te bendice a ti no es el cargo que tú tienes ya tú estabas bendecido antes de tenerlo Lo que te bendice a ti No es que la gente te reconozca Porque antes de que te reconocieran ya Tú estabas bendecido Yo vengo a hablar con la gente bendecida De soplo de vida hoy Dile al que te queda al lado Estoy bendecido Tengo una marca de bendición sobre mí Yo estoy bendecido oh, Déjame ponértelo Para que entonces tu papá crea Ay, no sé. Para que tu papá crea que eres tú, Esaú, entonces te bendiga. Dice la palabra que cuando Jacob entra, Isaac dice, hmm, la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú. Después dice, ven hijo, ven, acércate y bésame. Cuando se acerca Jacob a su papá, como tiene la ropa de Esaú puesta, dice Jacob, dice Isaac, el olor es de Saúl y huele al campo que Jehová ha bendecido si Jacob se llega a quitar esa ropa y dice yo no tengo que oler a campo porque no es el olor de campo que me bendice es que yo estoy bendecido desde el vientre de mi mamá pero él manipuló siento al Espíritu Santo manipuló humanamente algo que no tenía él no tenía señores que hacer absolutamente ningún movimiento humano para que lo que Dios había dicho de él se cumpliera. Cuidado contigo. Cuidado con desesperarte y comenzar a meter la mano en algo que Dios quiere hacer por él mismo. ¿Tú sabes que el hecho de tú meter la mano en algunas cosas hace que tú dañes el propósito? No, es que yo no sé con quién. Ten cuidado con tú hacer las cosas sin dirección de Dios. Ten cuidado con tú hacer cosas que tú sabes que no están acorde con la voluntad de Dios y di que para hacer la voluntad de Dios. Porque hay gente que está, yo no sé si estoy hablando con alguien, hay gente que para financiar lo que son los propósitos de Dios en comillas para ellos, para financiarlo, para hacer que pasen, se conectan con cosas indebidas, con manipulaciones, con cosas, cuando es Dios que te llama, cuando es Dios que te bendice, Oye, mira, dice la palabra, está quietos y sabréis que yo soy Dios. Yo voy a volver a repetir eso. Está quietos y sabréis que yo soy Dios. No tienes que manipular nada. Si Dios es tu defensa, ¿por qué tú quieres investigar lo que dijeron de ti? Si Dios es el que te defiende, ¿por qué tú te ofendes contra aquellos que te hacen la guerra? Dile al que te queda al lado, saca tu mano, dile. Deja que sea Dios, deja que sea Dios. Te tengo que decir algo aquí, mucha gente dirá, no, lo que pasa es que uno tiene que hacer su diligencia. Hay que hacer su diligencia, depende en qué. Y hay que ver si Dios te mandó a ti a hacer esa diligencia. Porque si Dios no te dijo a ti que te metiera ahí, lo mejor que te puede pasar a ti es quedarte quieto en el lugar donde Dios te tiene cosas que tú la mira yo no sé ahora mismo te tengo que decir esto cosa que en otro tiempo tú andabas loco buscándola ahora Dios te está retando le está poniendo un desafío a tu fe y te está diciendo déjame ver que tanto tú crees en mí porque si crees en mí aquello que tú antes le caí atrás va a venir delante de ti y va a llegar en su hora y va a llegar en su momento ahora qué es lo que tenemos aquí tenemos a un Jacob, diga conmigo, que manipuló. ¿Y saben quién se alió a él? Su mamá. Ay, la mamá, señores, que Dios le había dicho que tenía dos naciones en su vientre. A ella se le olvidó todo. Ella se le olvidó eso. Y ella comenzó a ayudar a su hijo a que supuestamente recibiera la bendición. Ella se le olvidó, Dios mío, escúchame no le aplaudas cosas incorrectas a tus seres queridos, sé tú el sacerdote, sé tú el profeta de la casa, no dejes que en tu casa se mezclen cosas incorrectas, aunque nadie te apoye, quédate brillando tú como la lámpara de Dios ahí, aunque se levanten en tu contra, aunque te digan que tú eres el loco de la familia, no te alíes a cosas que no están acorde a la voluntad de Dios en tu casa y si tú ¿tú entiendes di conmigo señor no hago alianzas incorrectas hoy pero qué fue lo que pasó dice la palabra mira lo que dice la biblia que Isaac bendijo a Jacob señores y lo bendijo con la bendición del primogénito ahora yo te voy a preguntar una cosa tú crees que Isaac hubiese podido bendecir a Jacob si Dios no lo bendice primero no verdad no ¿Tú sabes por qué él pudo bendecir a Jacob? Porque ya Jacob venía bendecido. Ahora te voy a decir una cosa, escúchame. Cuando Dios te bendice, no son los hombres los que te bendicen. Ellos te bendicen sobre lo que ya Dios puso sobre ti. En otras palabras, ellos se están dejando guiar por lo que ellos reciben de parte de Dios para ti. Pero igualmente, si Dios te bendijo, no hay hombre que te pueda maldecir. ¿Cuántos lo saben? Ahora tenemos un cuadro. Viene Isaac y le, le, uh, le dice, le predice a Jacob incluso, todo lo que le espera en el futuro. Y le habla y le dice, mira, tus hermanos te van a servir. Tus enemigos te van a servir. Dios te abre la puerta de los caminos por donde tú vayas. La mano de Dios nunca se apartará de ti. Bendición de primogénito. Luego de que la recibe, se va Jacob. Y saliendo Jacob, entra Saúl. Y le dice, mira el guiso que tú me pediste. ¿Quién es? ¿Soy yo tu hijo, tu primogénito Esaú? ¿Qué? ¿Quién fue el que estaba aquí ahora mismo? Porque tomó con engaño la bendición de tu primogenitura. Dice la palabra que de ahí a Esaú le aflora una amargura tan tremenda que se buscó Jacob sin ningún tipo de necesidad. ¿Tú ¿No sabes lo que es que tú buscarte que una gente te aborrezca sin necesidad? Por tú estar manipulando cosas. Eso fue lo que hizo Jacob. Y dice la Biblia que entonces Isaac le dice, vete, no te me juntes con una mujer cananea. Vete a la casa de tu tío Labán. Vete y allá busca una esposa y cásate con ella. Llegó Jacob a la casa de Labán. Y dice la palabra que se enamoró de una de las hijas de Labán, de una de las jovencitas de la casa. Se enamoró de Raquel. Y dice la palabra que Labán le dijo a Jacob, trabájame siete años por ella. Trabajó siete años por Raquel y cuando se cumplen los siete años, a quien le entregan a Jacob no es a Raquel. Espérate, no es a Raquel, mi amor. ¿Tú sabes a quién le entregaron? A la hermana de Raquel que se llamaba Lea. ¿Y cómo Jacob no notó eso? Pero que cómo fue que no se dio cuenta si durmió con ella. Porque en la antigüedad las mujeres se cubrían con un velo. Que no se quitaban la noche de la boda, sino al día siguiente. Cuando al día siguiente ella se levanta, después de recibir todos los susurros que le dio Jacob en la noche de boda. Y Jacob se da cuenta que no es a la mujer que ama, que le estaba hablando. Sino que es a una que le dieron por engaño. Alguien puede decir que es fuerte. Igual como fue fuerte el engaño que Jacob hizo antes de salir de su casa. Entonces, ¿con qué fue que se encontró Jacob? Con lo mismo que él sembró. Porque la Biblia dice ay, que todo lo que el hombre sembrare, eso también... Es. El hombre va a cegar. El problema que hay aquí es este. Ay Dios mío. Estamos arrastrando un cuadro. Espérate que te tengo que retroceder un poquito. Darle rewind. ¿Tú sabes quién habló mentira? Diciendo que su esposa era su hermana. Abraham. Por miedo dijo que Sarai era su hermana. La negó como esposa y dijo que era la hermana. Pero no solamente esto. Sino que también dice la palabra. Oiga bien. Que el mismo Isaac también... Negó a su esposa ¿Y qué más dice la Biblia? Oiga bien, yo quiero que usted oiga Luego dice que Rebeca viene arrastrando Esa misma malicia de engaño y de mentira Entonces ahora se le pega el espíritu A Jacob Y Jacob se encuentra con el resultado De lo que él también sembró Te voy a decir qué es lo que pasa Que hasta que tú no vences algo Que viene arrastrando toda tu familia Ese mismo espíritu se le va a ir pasando a todos los que vienen detrás de ti, hasta que no se para uno en el centro y dice, yo soy el que me levanto a derribarte y a cortarte la cabeza. Ese espíritu va a estar haciéndole la guerra a los demás que vienen detrás de ti. Ahora tenemos que Jacob tiene un cuadro de engaño. Ay, sí, no era por ella que él había trabajado siete años, pero tampoco Esaú se merecía lo que le hizo. Ay, pero qué fino que Dios ni siquiera a la gente que tiene marca le deja pasar las averías. Ay, yo tengo un llamado grande. ¿Tú crees que eso te va a exonerar de la consecuencia de lo que tú haces? Señores, a David el Señor le trajo su consecuencia por su pecado. Ahora a Jacob, el hombre que había sido señalado por él, le trae también consecuencia por su pecado. Si tú crees que por la unción que tú tienes, Tú puedes andar haciendo y deshaciendo y que tú no vas a tener consecuencias por tu pecado. Te voy a decir una cosa. Nunca salgas a pelear con un enemigo con cuentas pendientes. Te la van a sacar en el campo de guerra. Te la van a sacar en el campo de guerra. Ahora viene Jacob y que, ay mi esposa por la que yo trabajé cuando se levantó el velo. Y él vio que esa no era la esposa por la que él había trabajado. Dice la palabra que él va donde su tío Labán y le dice ¿Por qué me engañaste. ¿por qué yo sembré aguacate y ahora quiero cosechar fresa? No, baby, ¿eso fue lo que tú sembraste? Lo mismo es que mira, te digo algo, aún el perdón de Dios no te exonera de las consecuencias, es que la consecuencia, es que la disciplina que te trae, Dios te perdona, pero algo te va a dar una pelita de lo que tú hiciste para que tú respete, para que tú no le cojas gusto a lo malo que hiciste, es que la consecuencia te va a salir al encuentro tarde o temprano. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dice la palabra que cuando Jacob va donde Labán y le dice, ¿por qué me diste a Lea? Labán le responde diciendo, porque aquí no se tiene por costumbre de que, que se dé primero la más chiquita y después la mayor. No, primero la mayor y después la chiquita. Mmm... Si tú quieres a Raquel, trabájame otros siete años. ¡Wow! Ahora bien, espérense. Dice la palabra que Jacob tiene la semana de luna de miel con Lea y después le entregan a Raquel. No fue que él duró siete años para ver a Raquel. No, no. Él le entregaron a Raquel luego de una semana de casado con Lea, pero bajo el contrato, la condición, de que tenía que trabajar siete años por ella. Así que las dos mujeres de Jacob le salieron por un total de... <risa> Y ahora los novios quieren... Yo no sé yo no sé qué espíritu es. Que eso es que te conozco. Ya te estoy mandando corazoncito por WhatsApp. Dile al que te queda al lado. Yo valgo más de ahí. Dile, yo valgo más de ahí. Díselo, dile, yo valgo más. ¿Eh? Señores, este hombre enamorado trabajó 14 años por la mujer que quería, que era Raquel. Pero ahora es que viene lo bueno. Dice la palabra que llega el tiempo donde Jacob, Dios lo bendice porque el Señor no para siempre verdad. Eh, se va a enojar ni va a castigar a sus hijos, sino que le enseña la lección y luego le dice, ahora prepárate que aprendiste la lección, yo te muevo a lo próximo. Y dice la Biblia que luego de que se agotó el tiempo de Jacob estar en la casa de Labán, sale Jacob de ahí con sus esposas, con sus criados, con su ganado y con todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que acontece y dónde es que yo quiero que nosotros enfoquemos la atención? El texto que leímos aquí es este, así que quedó Jacob solo. Que quedó Jacob solo cuando él sale de la casa de Labán con todo su grupo de gente, las criadas de Lea, las criadas de Raquel, las, los siervos de él, los ganados, sus hijos, todo lo que le correspondía. Pero ¿sabe lo que hizo? Él dijo, espérense que nosotros nos estamos moviendo a lo próximo y yo quiero que ahora en este momento ustedes se vayan adelante, váyanse adelante, que yo necesito quedarme solo. Jacob sabía que él traía algo dentro de él que no se podía mover con él a lo próximo. Y ahora dice la Biblia que él también entendió que esto era algo entre Dios y él, que no era algo de grupo, que era algo entre Dios y él. Te tengo que decir que es glorioso buscar a Dios colectivamente, pero hay algo que tú recibes de Dios cuando te encierras con Dios tú solo, que no lo reemplaza la búsqueda colectiva. Escucha lo que dice la palabra, que luego de que Jacob se va, ya agotó el tiempo ahí, va con toda su familia, le dice a ellos, caminen adelante, que es que yo no puedo dar un solo paso más rumbo a lo que yo voy si primero no me quiebro. ¿Por qué es que si sigo cargando con esto no voy a ver lo que Dios dijo de mí? Espérate, pero que ¿quién era Jacob? Acuérdate que era el nieto de Abraham. Que cosas que Abraham no vio, Isaac la vio. Y cosas que Isaac no vio, Jacob la había de ver. Pero él dijo, yo tengo la promesa, pero no tengo el carácter. Él dijo, yo tengo la promesa, pero la esencia mía no está pura. Él dijo... Sí, sí... Yo vengo de la familia de Abraham... Yo tengo el talento... Yo tengo el brío... Yo tengo la gracia... Tengo la fuerza... Pero tengo una grieta... Ay... Yo no sé con quién... Y así se quedó Jacob solo... Porque qué grandeza tuvo... De decir... ¿A quién yo voy a engañar... Con esta grieta? Pero que... ¿Para dónde es que yo voy? Es verdad... La promesa es grande... Pero la grieta es más grande todavía... Mira cómo yo... ¡Satalaí! Mira cómo yo fui capaz... De tomar por engaño la primogenitura de mi hermano. ¿Cómo le voy a ver la cara a mi hermano si yo no me quiebro primero? Yo no le puedo ver la cara a algo que no vencí en aquel tiempo con la misma actitud. Porque eso me va a volver a derrotar otra vez. Yo estoy hablando con alguien aquí demasiado específico. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que se quedó Jacob solo. Yo te vengo a decir algo bien sencillo, breve, tranquilo en esta tarde. Hay gente que tiene que reparar ciertas cosas en ellos antes de moverse a lo próximo. Jacob dijo, ahora no es tiempo de que andar en bochinche ni en complinche, de que conéctate conmigo ni que aquel se conecte contigo. Yo solo. Me voy a quedar solo. Me voy a quedar solo. Para que lo que sea que Dios tiene que quebrar en mí lo quiebre. Así se quedó Jacob solo. ¿Tú sabes lo que es quedarse solo con Dios? Es quedarse sin nadie. ¿A quién impresionar? Es quedarse sin nadie... Ante quien tú te tengas que poner una careta... Para tú mostrar algo que tú no eres... No sé con quién yo estoy hablando aquí... Quedarte solo con Dios... Tú y Dios es no querer aparentar algo que tú sabes que tú no eres es no, venir, no, es no venir a querer engañar aquí diciendo que tú amas a Dios, que tú estás bien con Dios que la integridad cuando tú sabes que tú estás lejos a veces de lo que es ser íntegro y Dios vino a hablar con la iglesia hoy aquí y a decirle a alguien en esta tarde quiero hablar contigo solo quiero quebrar lo que tenga que quebrar en ti solo ¿Cómo tú vas a moverte a un liderazgo si tú todavía no sabes perdonar a los que te hacen mal Pero que como es que tú quieres que Dios te use a ti Cuando todavía tú tienes ese espíritu egoísta Que vienes arrastrando del mundo Donde nada más te importa tú y no te importan los demás Como Dios te va a usar así cómo te va a usar Dios Si tú no entiendes Ay Dios mío Que tienes que agradarlo al tanto cuando estás en la iglesia Como cuando estás a solas tú por allá o con esos amigos que te prueban todo lo que tú eres cómo tú te comportas delante de ellos te tengo que decir algo mira Dios dice observen cómo Jacob se quedó solo y él dijo señores quedarse solo era decir yo tengo que hacer una pausa porque es que si yo tú sabes algo a veces el avance tiene que ver con pausa a veces el verdadero avance tiene que ver con un stop para arreglar lo que está mal y luego seguir adelante Tú me puedes engañar a mí quizás, porque si Dios no me lo revela, yo no lo sé. Yo no soy adivina. A mí tú puedes que me engañes. Si Dios me lo revela, yo te lo he traído en la cara porque fue Jehová que me lo reveló. Pero si Dios no me lo revela, entonces yo no lo, yo no lo voy a adivinar. Ahora te voy a decir a quién tú no puedes engañar. A Dios tú no puedes engañar. Jacob dijo, esta gente, estas son mis mujeres. Yo soy el jefe aquí. Yo soy la cabeza. Pero te digo que yo ni cabeza puedo ser con esta grieta. Yo tengo estos hijos que tengo que levantar, son mis hijos a los que yo tengo que formar, pero ¿cómo lo formo con esta grieta? Oh sí, sí, yo soy el que tiene las promesas, pero antes de yo ver la promesa tengo que reparar grietas. Te tengo que decir, aquí hay gente que Dios va a usar demasiado, tre tremendo, terrible, poderosamente, pero antes de eso tienen que... Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, estaba tan determinado Jacob a ser diferente, a cambiar, a ser otra persona que dijo, mira, oye bien, yo no te dejaré si tú no me bendices. ¿Tú sabes qué me revela esto a mí? Que Jacob tuvo por un momento que desconectarse de lo que él tenía al frente y hasta de la misma promesa. Para enfocarse solamente en el cambio que debía de dar su vida para él recibir lo que Dios le había prometido. Y dice la palabra que Jacob le habla al ángel con toda propiedad y dice no te dejaré si tú no me bendices. ¿De qué bendición está hablando Jacob? ¿De vaca? No, ya él la tenía. Pero ¿de qué bendición era? ¿De mujeres? No, él tenía a sus esposas. ¿Pero de qué bendición era? ¿De promesa? No. La bendición de Jacob en ese tiempo era que lo que él tenía que estaba mal fuera sanado. Que lo que él tenía que estaba torcido fuera enderezado. Él dice no me basta la promesa y tú sabes lo que tú necesitas no es promesa, es carácter para que cuando la promesa se manifieste tú puedas administrarla de la manera correcta, si usted lo entiende déle el aplauso al Señor como Él se lo merece ¿qué hacer? Dios mío ¿qué hacer cuando te quedas solo? ¿tú sabes que hay gente que tiene la disposición de quedarse solo y dicen vete adelante que yo necesito un tiempo solo Tú sabes que hay veces donde yo le digo a mi familia: Lo siento, tengo que estar sola con Dios, sola yo. Está bonito orar en familia. Hacemos un altar cuando Dios nos lo permite. El tema no es, el tema es que a veces es solo. El tema es que a veces es, Señor, mira, mírame aquí, Señor. Mírame, Dios mío. El momento que Dios y tú tengan a sola. No lo negocies por nada Es un tiempo a sola Y quiero que, óigame, escuche esto A veces usted dispone Que ese tiempo se dé Y a veces usted no lo dispone ¿Sabe quién lo dispone? Dios Entonces tú como no entiendes lo que Dios quiere hacer Tú comienzas a acusar a tú el que te dejó solo Mira aquel que me dejó solo Mira aquel que ya no me llama Mira el otro que no me busca Y eso fue que, como tú no, nunca sacaste de tu tiempo para estar solo dice el Señor es que tú vas a estar solo aunque tú lo saques o no lo saques yo voy a hacer que tú te quedes solo para que solo ah, entre tú y yo se produzca algo que tú necesitas que se produzca mira lo que pasa yo, te tengo, yo me voy a meter en un lío ahora casi ya porque yo quiero desafiar a alguien que ve esta transmisión y a alguien que está aquí a que se abra el alma, el corazón y diga, Señor mírame, yo todavía odio a fulano, a ese nivel, porque nadie te va a oír, te va a oír Dios. Entonces, aunque tú no se lo diga a Dios, él como quiera lo sabe. Señor, mira, me, me abro desde lo más profundo para decirte que yo hablo mentira a veces, que me airo y no debo, señor. Señor te tengo que decir que me molesta ver el éxito de los demás Deberían de decir algunos Señor mira yo no soy bueno tomando instrucciones Porque hay rebeldía en mí Ay yo no sé con quién el Señor vino a hablar Pero yo siento una gloria aquí Yo siento que la presencia de Dios desciende como martillo hoy aquí A quebrar la piedra A quebrar la piedra Dile al que te queda al lado Dios va a quebrar algo en ti antes de hacer que se cumpla contigo lo que Él ha dicho y te tengo que decir algo. ¿Sabe cómo le llaman al Señor en el Antiguo Testamento? Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Oiga, oiga qué gloria, oiga qué poderoso. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces me llama la atención esto. Aquí viene este Jacob, Jacob. Y se encuentra con el ángel, le dice al ángel, mira, a mí no me importa que raye el alba. Yo lo único que sé es que hasta que tú no me bendigas. Tú no te vas. Dice la palabra que el ángel tomó el muslo de Jacob y se lo desencajó. Y con todo y muslo desencajado, él seguía peleando por su bendición. En un momento determinado, el ángel le dice, ¿cómo tú te llamas? Yo he hablado esto mucho, pero ¿cómo no mencionarlo otra vez? ¿Cómo tú te llamas? Señores, ¿qué significaba el nombre en la antigüedad? ¿Y qué más? Esencia y destino. Jacob dijo, espérate, mi destino, ¿sobre una base quebrada? No. ¿Tú sabes lo que pasa con la base quebrada? Que por más gloria que tú le eches, esa gloria está en peligro. Es como que tú echaras, ay Dios mío, agua en un vaso roto. Es como que tú echaras agua en un cubo pichado. Es que eso que se echa... Está en peligro de extinción. Entonces ahora tenemos un asunto. Jacob dice, mira, me quiero mover a lo próximo. Pero para poder avanzar hice una pausa para estar solo. Porque necesito que tú me cambies. El ángel le dice que cómo te llama. Él le dice, Jacob, ¿sabes lo que le dijo en realidad? Usurpador me llamo. Engañador yo me llamo. Y me llamo mentiroso. A mí me pusieron este nombre porque cuando mi hermano salió primero yo le eché mano del calcañar es decir que desde el vientre yo vengo tratando de tumbar al otro para ponerme yo Cuídate, cuidado con ese espíritu de Jacob no procesado que anda por ahí que quiere decirle al otro quítate tú porque llegué yo cuando tú tienes autoridad gloria y llamado de Dios tú sabes que tú no tienes que quitar a nadie ¿eh? Para que lo que Dios tiene contigo se manifieste. Aquí tenemos a un Jacob que ahora revela y dice, me llamo mentiroso, me llamo usurpador, me llamo engañador. Tengo una promesa, pero no tengo lo que se requiere para poderla ver manifiesta. Cámbiame. Ay, imagínate, yo siempre digo que si Dios me hubiese entregado todo lo que Dios nos ha puesto en la mano, todos los compromisos debo de decir, compromisos de formar de mentorear, de dirigir pastores, de dirigir una congregación tan hermosa como lo son ustedes hace 12 años atrás donde yo tenía 20 y pico de años yo sin proceso así, yo no lo iba a poder hacer, yo sigo en construcción pero te tengo que decir que los procesos te equipan los procesos te sacan lo que no tiene que estar para que lo que Dios quiere hacer contigo se revele. ¿Habrá alguien que entienda esto? Ahora le dice el ángel a Jacob, pues déjame decirte una cosa. Ya no se llamará tu nombre Jacob. Ay, 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 ay. Mira, tú te detuviste y esto Dios lo valoró. Tú peleaste por un cambio de esencia y Dios te lo concedió. Así que por tu ser honesto, porque no quisiste impresionarme, diciéndome un nombre diferente al tuyo, sino que cuando yo te lo pregunté, tú lo revelaste. ¿Por qué el ángel le pregunta a Jacob cuál es su nombre? Porque no lo sabía. Claro que lo sabía. Pero quería que sea el mismo Jacob el que lo confesara. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no es igual cuando aquel dice, este tiene problemas, Señor, arréglalo. Aquel tiene que cambiar a cuando eres tú mismo. Que viene donde Dios y le dice, mira, Señor, es que yo aprendí eso de papá. Es que no me dieron ejemplo por vía de mi mamá, Señor, todavía. A mí me gusta estar vistiéndome con cosas indecorosas, quítame este problema. Porque qué atracción es que tengo yo hacia falda indecente, Señor. Háblele a Dios así. Es Que yo no sé con quién Señor todavía a mí como que me gusta exhibir Mucho cosas que cuando viene a ver No puedo ni pagar Pero como me gusta el sistema del exhibicionismo Eso tiene que morirse En el nombre de Jesús Una persona que ha sido llamada por Dios Para cosas grandes no puede estar a... Ay Dios mío Con ese espíritu de exhibicionismo No está mal tener cosas que Dios te da Pero está muy incorrecto Que tú estés cambiando Suplir necesidades por exhibir lujo eso es una evidencia de que algo se tiene que quebrar aquí. ¿Habrá alguien que entienda hoy? Jacob dice, ok, necesito que sepa que este es mi nombre. Y el ángel le responde, pues quiero que tú sepas que de ahora en adelante no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? Oiga, ¿qué es lo que pasa con esto? Mucha gente pregunta, ¿cómo así? Que Jacob luchó con Dios y venció eso específicamente tiene que ver con la lucha espiritual que él estableció, en, en ninguna manera representa que Jacob fue el que venció delante de Dios, no, Jacob se venció a él mismo, porque es a él mismo que, ah Dios, es que fue a él mismo que se venció y el ángel dijo, wow, porque tú estuviste dispuesto y dijiste que hasta que yo no te bendijera, tú no ibas de, de dejar de conquistar lo que yo te había de entregar. Así que porque permaneciste, porque perseveraste, porque te mantuviste, ahora recibe tu recompensa y recibe tu bendición. Entonces te voy a decir una cosa y con esto concluyo. Mucha gente comienza, pero no termina. Ora, pero después se desmotiva. Busca a Dios, pero abandonan lo que comenzaron a hacer cuando no ven lo que quieren ver. Jacob no se desmotivó, señores. Fue el ángel el mejor, el que le dijo, suéltame. Óyeme, el ángel, la representación de Dios le dijo, suéltame. Y él dijo, no, la representación del hombre, Jacob, te dice que no. ¿Por qué que yo sé? que no puedo dar un paso más así y también sé que si te tengo a ti enfrente tú eres el único que puede cambiarme a mí hay cosas de ti que no son los psicólogos que la van a cambiar no Dios hay cosas de ti que no es la terapia que no es la consejería de un hombre que es directamente el Espíritu Santo el que la va a quebrar y si tú lo sabes yo quiero que te pongas de pie ahora porque tú sabes que estamos a dos días de cerrar este tiempo haciendo vallado y todavía hay gente que se llama Jacob ay no sé estamos a dos días de cerrar este tiempo y todavía hay gente que no se ha quedado solo en oración pidiéndole al Espíritu Santo mira yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado ve Dios cámbiame esto Cámbiame esto, cambia esto, cambia esto, cámbialo, cambia esto. Yo quiero saber si hay alguien aquí que hoy diga, Señor, necesito, necesito que tú me cambies. Ay, ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar así a lo próximo. si todavía hay cosas que yo sé que no están bien en mí? ¿Estamos hablando de ser perfectos? No, no estamos hablando de ser perfectos. Pero estamos hablando de quitarle la legalidad a esa grieta que por años hace que a ti se te cierren las puertas a eso que por años hace que la gente no quiera hacer amistades contigo porque cuando te conocen un poquito se dan cuenta de lo que tú eres y entonces dicen no ese no es el tipo de persona porque tiene de habla mucho, es inmaduro, no no es no es discreto, le gusta el bochinche, necesita ser procesado. Es contigo que Dios viene a hablar hoy y yo necesito que tú sepas que te hago un llamado muy especial. A que en este día de mañana y el día del viernes, que es el último, tú hagas una pausa espiritual y tú digas, espérate, que llegó el tiempo de yo dejar que Dios sea el que repare todo lo que tenga que reparar en mí para hacer conmigo todo lo que Él haya dicho que Él va a hacer. Pero necesito un cambio de nombre, necesito un cambio de esencia. Quiero que ahora donde estás cierres tus ojos wow Dios Padre aquí estamos yo quiero que ahora donde tú estás te pongas la mano en tu corazoncito yo quiero orar por ti Señor aquí estamos Dios aquí está tu pueblo Padre mío yo te lo presento Espíritu Santo te pido en el nombre de Jesús Que seas tú reparando toda grieta Dios mío que seas tú Dios Sacando todo lo que tengas que sacar oro Para que desde hoy haya gente Que tú no me la dejes dormir sin orar Que tú no dejes que concilien el sueño Hasta que no hayan tenido un encuentro contigo Dios mío Padre quebranta todo Espíritu de doble ánimo Quebranta Señor Aleluya toda inmaduridad Toda grieta Padre Ciérrala, repárala En nosotros Dios Queremos estar listos para lo que tú Has decretado hacer con nosotros Queremos estar listos Y yo quiero saber si aquí hay alguien Ahora Que sepa que Dios vino a hablar con él Que vino a hablar contigo Que vino a hablar contigo ¿Sabes qué? Wow mi alma adora a Dios Gracias Señor No importa que gloria a Dios tú no se lo tengas que decir a nadie nadie lo tiene que saber esto está entre tú y Dios pero si sí tú tienes que reconocerlo y que lo sepa Dios que tú no quieres seguir así que lo sepa Dios porque no es lo mismo es que no es lo mismo avanzar llamándonos Jacob que avanzar llamándonos Israel pero te tengo que decir que admirablemente el Señor dice que Él es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ¿Y por qué dice de Abraham Isaac y no dice Israel? Huh. Porque precisamente el hecho de que se haya quedado el emblema De que Dios es Dios de Abraham, de Isaac Y también de ese hombre no procesado llamado Jacob Es la evidencia ah, De que cada Jacob que viene a Dios Él lo procesa él lo procesa Así como procesó aquel hombre Y le cambió la esencia Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que diga Yo necesito cambiar? Yo necesito cambiar Yo no puedo seguir así Necesito cambiar, si ese eres tú te invito A que ahí donde estás Es que quiero que tomemos un momento Para ministrar en esta hora Yo quiero que los adoradores canten Como el Señor les indique Yo quiero Pedirle al Señor ahora que se mueva en ti. Yo quiero que tú hables con Dios ahí donde tú estás. Háblale al Espíritu Santo y dile Señor, por favor, ven cámbiame. Lo que sea que tengas que cambiar, llámalo por su nombre. Nadie tiene que escucharte, solo Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar ahí donde tú estás? Que ahora mismo, Dios mío, tú estás enviando un anuncio al mundo espiritual... Diciendo esto que por años me mantuvo estancado Yo le quito el poder hoy Reconociendo que debo de cambiarlo Reconociendo que no puedo seguir igual Reconociendo que el Señor ha tratado conmigo en esta tarde Para que mi esencia sea cambiada en el nombre de Jesús Así que ahí donde tú estás y si tú sabes que a ti Dios te habló por este mensaje y si tú sabes que tú eres un Jacob que necesitas tener un tiempo a sola con Dios, díselo ahora Señor, mira reconozco que hay cosas que tengo que, wow Dios, tengo que dejar atrás, que las he venido arrastrando y sé que no están acorde a tu voluntad. Te invito a ti también que ves este mensaje a que pienses en qué forma Dios también aquí a ti quiere cambiarte. ¿En qué forma Dios también a ti quiere procesarte, quiere trabajarte? Y mientras tú estás ahí pidiéndole al Señor un cambio de esencia, yo también voy a preguntar en esta hora, aleluya, ¿quién quiere a Jesús en su corazón? Miren mi espíritu, cómo los corazones han sido...